아, 올라오실 때좀 올라올 때 박수 좀, 좀 쳐주시죠. 어떻게 그냥 <웃음> 네, 박수를 구걸하면서 3인3세 네, 시작하도록 하겠습니다. 네, 저희가 이렇게 인사말을 좀 준비를 했는데요. 교회를 새롭게 하는 시간 3인 3색하면 그 3색을 여러분들도 같이 해보시는 거예요. 아셨죠? 연습 한번 해볼까요? 네. 교회를 새롭게 하는 시간 3인 3색! 아, 연습이 한번더 필요할 것 같네요. 3인 3색 할때막 이렇게 흔드셔도 되고 3색 크게 외치셔도 됩니다. 조명 꺼주셔도 돼요. 네. 자, 인사드리겠습니다. 교회를 새롭게 하는 시간 3인 3색! 네, 감사합니다. 어색한 분위기 가운데 <웃음> 3인 3색 첫 시간을 갖도록 하겠습니다. 3인 3색 우리가 처음 이렇게 시작하는데 네, 좀 이렇게 궁금해하시는 분들이 좀 많이 계시는 것 같아요. 우리 신목사님 한번 간략하게 소개 좀 부탁드릴게요. 네. 네. 제가 언젠가도 얘기했던 것 같긴 한데요. <웃음> 우리 3인 3세가 어떤 거냐면요. 여러분 지금 올라오시면서 영상 보셨던 것처럼 그리고 이제 이 앞에 이렇게 세 사람이 색깔 다른 옷 입고 이렇게 서 있는 거다 <웃음> 보이실 텐데요. 아, 여러분 아시는 세상을 바꾸는 시간이라는 것이 있습니다. 세상을 바꾸는 퀴즈가 아닙니다. 세상을 바꾸는 시간이라고 해서 보통 한 15분씩 이렇게 강연하는 그런 것들이 있는데요. 그거에 TKPC 버전이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 저희는 교회를 막 바꾸려고 하는 건 아니고요. 교회를 새롭게 하는 10분이라고 해서 같은 주제를 가지고 이번 주 같은 경우 고난의 유익이라는 주제를 가지고 저희 세 교역자가 10분씩 번갈아 가면서 이야기를 하는 그런 시간을 가지려고 합니다. 네, 아유, 감사합니다. 아까 이제 퀴즈는 애드립이셨죠? 맞습니다. 네. 리허설 때는 한 적이 없는 말인데 <웃음> 제가 이렇게 딱 알아차립니다. <웃음> 네, 오늘 첫 시간 우리가 어, 새롭게 그 교회를 새롭게 하는 시간 이제 3인 3세 이렇게 갔는데 많은 분들이 좀 기대하시는 것 같아요. 이렇게 하는 게또 처음이기도 하고 또 우리가 과거에 했던 토수다 토요 성경 수다와는 조금 더 다른 컨셉이라서 그때는 막 이렇게 녹화였기 때문에 편집도 가능하고 막 아무렇게나 대충 해도 막 이렇게 <웃음> 됐었는데 농담이고요. 네. 지금 이렇게 현장에서 실시간으로 하니까 조금 더 다른 느낌인 것 같습니다. 그래서 좀 긴장되는 느낌도 있고 또 설레임도 좀 생기는 것 같은데 여러분들 좀 어떠세요? 전사님 어떠세요? 네, 많은 분들이 아시는지 모르겠는데 저는 굉장히 네. 내성적이고 수줍이 많은 사람입니다. 그래서 네. 이런 자리가 사실 저에게는 고난의 어떤 경험을 하게 되는 그런 자리인데요. 그럼에도 불구하고 그 고난의 유익이기 때문에 네. 오늘 또 유익하게 네. 어, 목사님 주일에 말씀하신 제가 네. 새로 배운 단어 찌질 과거로 왔습니다. 찌질 과거로? 네. 아, 네. 잘 찢으시기 바랍니다. 네. <웃음> 네, 우리 신목사님 어떠세요? 아, 제가 준비한 멘트가 있었는데요. 김목사님 네. 먼저 해버리셨습니다. 그래요? 그래가지고 건너뛰어 주시면 좋겠네요. 그럴까요? 그러죠 뭐 그럼. <웃음> 네. 그래도 짧게라도 말씀해 주시죠. 네. 네. 아, 사실은 조금 떨리는 마음이고요. 네. 아무래도 이렇게 앞에 계신 상황에서 이렇게 말을 하려니까 쉽지 않은 마음이긴 하지만 그래도 네. 최선을 다해서 네. 여러분들께 유익을 드리기 위해서 네. 노력해 보겠습니다. 네 좋습니다. 여러분 지금 기분 어떠세요? 괜찮으시죠? 좀 화나거나 뭐 그런 거 아니시죠? <웃음> <웃음> 네, 편하시게 들으시면 됩니다. 그래서 오늘은 고난의 유익이라는 주제로 저희 세 명이 그렇게 돌아가면서 강연을 할 텐데 첫 시간은 우리 신한주 목사님께서 해주시고 또 이어서 제가 하고 마무리는 우리 최선현 전사님께서 그렇게 해주시도록 하겠습니다. 그리고 
강연이 끝난 이후에 우리가 짧게 함께 기도하는 시간 갖고 그렇게 마무리하도록 하겠습니다 자 그럼 각설 하고 우리 신한주 목사님부터 강연을 시작하도록 하겠습니다 우리 박수로 환영하겠습니다 테스팅 뮤트 언제 내려가시죠? <웃음> 네, 제가 지금 10분을 하기 위해서 방금 손목시계 확인했습니다. 10분 지나면은 마이크 꺼주시고요. 제가 10분 안에 <웃음> 여러분들께 고난의 유익에 대해서 제가 생각하는 신 목사의 시선으로서 제가 생각하는 고난의 유익에 대해서 한번 말씀을 좀 드려보겠습니다 여러분 오늘 주제는요 다른 것이 아니고 바로 고난입니다 그런데 이 고난이라고 하는 얘기는 여러분 너무 많이 듣지 않으세요? 우리 지금 사순절 기간 동안에 고난이라는 얘기를 계속 듣지 않으셨나요? 제가 기억나는 것만 해도 지난주 수요예배 때 저는 고난에 대한 이야기를 들었습니다 그죠? 전사님께서 하셨죠? 네, 저는 고난에 대한 이야기를 들었습니다 그리고 이번 주일에도 주일 예배 때도 저는 고난에 대한 이야기를 우리 김 목사님을 통해서 들었습니다 그리고 저희 새벽 기도에도 계속해서 고난에 대한 이야기를 했습니다 그래서 여러분들께 어떻게 보면 이거는 좀 식상한 주제가 아닌가 교회에서 맨날 하는 고난주간 가까워오면 맨날 하는 얘기 아닌가 이런 생각들이 드실 수도 있을 것 같아요 그래서 저희가 이번에는 조금 새로운 감각으로 세 가지 접근을 한번 해보려고 했습니다 저는 이 고난에 대한 이야기를 할 때면 늘 생각나는 구절이 하나 있습니다 조지 맥도널드라고 하는 어, 영국의 목사인데요 목사면서 동시에 작가인 분인데요 이분이 전하지 못한 설교라고 하는 책에서 이런 말을 한 적이 있습니다 하나님의 아들은 사람들이 고통당하지 않게 하기 위해서가 아니라 사람들의 고통이 자신의 고통과 같은 것이 되게 하기 위해서 죽기까지 고통당하셨다 이게 영어의 어순하고 한글의 어순이 좀 달라가지고 느낌이 좀안 사실 수가 있는데 쉽게 말하면 이런 얘기입니다 예수님이 고난당하신 목적이 뭐였느냐 하면 우리의 고난을 없애버리시려고 한게 아니라는 겁니다 우리가 살다 보면 고난을 당하게 되잖아요 근데 그 고난을 없애기 위해서가 아니고 예수님께서 고난당하신 것은 우리의 고난이 예수님의 고난과 같은 것이 되게 만들기 위해서 고난을 당하셨다 이렇게 이야기를 하시는 겁니다 그래서 이 말씀을 저는 볼 때마다 어떤 생각을 하게 되느냐 하면 아 여기에서 우리가 우리 삶 속의 고난에 대한 두 가지 생각을 얻을 수 있구나라는 그런 생각을 해봅니다 첫 번째는 뭐냐면요 사람들의 고통이 자신의 고통과 같게 되도록 이 말씀에서부터 나오는 건데요 여러분 우리가 겪을 때 가장 힘든 고난이 뭔가요? 막 우리에게 막 닥쳐오는 여러 가지 고난들이 있을 때그 중에서 제일 힘든 고난이 어떤 고난이냐 하면 의미 없는 고난입니다 우리가 잘 버텨낼 수 있는 고난은 어떤 거냐 하면 내가 지금 굉장히 힘들고 고난당하고 있고 슬프고 고통당하고 있는 가운데 있지만 뭔가 희망이 있어요 이 고난을 겪고 나면 의미가 있을 거다 내가 이걸 통해서 성장할 거다 내가 이걸 통해서 뭔가 받아낼 수 있을 거다 이런 것들을 갖고 있다면 우리는 그 고난을 견뎌낼 수 있는 동력을 얻을 수가 있습니다 그런데 가장 힘든 고난은 뭐냐 하면 미래가 없는 거죠 그 고난을 아무리 내가 버텨내고 아무리 겪어내도 그것으로부터 아무것도 얻어낼 것이 없는 것 같은 무의미한 고난을 겪게 되면 사람들이 제일 힘들어하게 됩니다 예수님께서 우리의 고난에 의미를 부여하신다는 거예요 이 말씀이 그런 뜻인데요 어, 이 말씀의 내용은 제가 
잠깐 뒤에 계신 분들께로 토스를 하도록 하겠습니다. 저는 어느 쪽에 좀더 집중을 하고 싶으냐면 이 부분에 좀더 집중하고 싶습니다. 이 말을 뒤집어 말한다면 이런 뜻이거든요. 고난은 없어지지 않습니다. 예수님이 고난당하신 목적이 우리의 고난을 없애시기 위한 게 아니다라는 말은 무슨 뜻이냐면 우리가 당하는 우리의 고난들은 없어지지 않는다는 거예요. 여러분 이런 생각 하실 수 있잖아요. 내가 예수님 믿으면 내 안에 있는 어떤 병들도 다 나았으면 좋겠고 내가 예수님 믿으면 내 안에 있는 어떤 고난들이 해결됐으면 좋겠고 그래서 이제 고난도 없고 고통도 없고 슬픔도 없고 아픔도 없는 곳에 가서 살고 싶다 이런 생각이 드실 수가 있습니다. 그런데 실제로 살다 보면 그게 잘안 돼요. 항상 우리가 그 고난 속에 머물게 됩니다. 근데 여러분 그게 그렇게 대단한 게 아닙니다. 사실은 예수님이 이미 그걸 겪으셨거든요. 어, 제가 여러분들께 예수님이 이 고난을 어떻게 겪으셨는지를 잠깐 한번 보여드릴게요 제가 지난주에 여러분 이 장면 혹시 기억하시는 분들도 계실 것 같은데요 우리 영광선교회 어르신분들과 함께 요즘 영광선교회 어르신분들이 저희 교역자들과 함께 성지순례 다니고 계신 거 알고 계시죠? 네 저희가 성지 곳곳을 탐방하고 있습니다 온라인으로 탐방을 하고 있는데 우리가 지난주에 봤던 장면이 이 장면입니다 겟세만의 동산을 봤습니다 근데 제가 저걸 보면서 좀 아쉬웠던 게 뭐냐면 어, 겟세만의 동산에 저기 보면 화살표가 쫙 있는데 저기가 이제 기념교회예요 예수님께서 기도하셨던 그 자리에 세워진 기념교회인데 어, 저 영상에서는 교회 내부만 보여줬습니다 근데 지금 자세히 보시면요 교회 바깥에 이 어, 부분에 올리브 나무들, 감람 나무들이 잔뜩 심겨져 있습니다. 저 안에 예수님 당시에 있었던 나무도 있대요. 2000년이 된 나무가 있다는 얘기를 제가 가이드한테 들은 적이 있는데 그때 당시의 모습을 가지고 있는 그런 겟세만의 동산이 있습니다. 제가 여러분들께 조금 확대해서 보여드리겠습니다. 저렇게 커다란 감람 나무가 있습니다. 물론 예수님 당시에는 좀 작았겠죠, 저거보다. 저기에서 예수님께서 기도를 하셨습니다 여러분 너무 잘 아시는 내용이죠 그 기도의 모습은 아마도 이런 모습이었을 겁니다 제가 예수님의 사진을 갖고 있지는 않기 때문에 그림으로 여러분들께 보여드리겠습니다 네, 예수님께서 기도하고 계시는 장면이죠 여기서 예수님 뭐라고 말씀하셨던가요? 이렇게 말씀하셨습니다 고민하고 슬퍼하사 이에 말씀하시되 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 고민이란 말이 두 번이나 나오고 있습니다 고민하고 슬퍼하사 내 마음이 고민하여 죽게 되었다 예수님 직접 이렇게 말씀하시는 거예요 고난의 길을 갈 때에 우리가 이렇게 생각할 수 있거든요 아, 예수님은 예수님이시니까 예수님은 하나님이시니까 이 예수님은 그 고난이 그렇게까지 심각하게 느껴지진 않으셨을 거야 내가 겪는 나의 고난 내가 겪는 나의 병, 내가 겪는 나의 모습들 그것들에서 내가 느끼는 그 감정보다 예수님은 그래도 조금 낫지 않으셨을까? 예수님은 미래를 아시니까 이제 이것을 통과해서 예수님은 영광의 세계로 나가실 걸 알고 계시니까 예수님은 괜찮으셨지 않았을까? 라는 생각이 드는데요 성경은 뭐라고 얘기하느냐 하면 그 예수님이 죽을 것만큼 고민하셨다라고 얘기합니다 직접 말씀하신 거예요 매우 고민해서 내가 죽게 생겼다 얘들아 내가 죽게 생겼다 이렇게 말씀하십니다 그 다음에 예수님 뭐라고 말씀하시느냐면요. 기도하시는데 여러분 너무 잘하시는 말씀이죠. 얼굴을 땅에 대고 기도하십니다. 내 아버지요 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서. 
저는 도저히 마시지 못하겠으니까 물론 그 뒤에 단서가 붙습니다 그러나 나의 원대로 맛이 없고 순종하는 그 말씀이 붙지만 그 앞에 말씀은 뭐냐면 제가 이 잔을 감당하는 게 너무 힘듭니다 못 버티겠습니다 라고 하나님께 자기의 마음을 당신의 마음을 토로하는 장면이 여기서 나옵니다 그리고 또한 가지 유명한 장면이 있는데요 바로 누가복음에 나오는 말씀입니다 예수님이 얼마나 간절히 기도하셨든지 그 땀이 핏방울처럼 땅에 떨어졌다 라고 이렇게 이야기를 합니다 여러분 그 땀이 핏방울처럼 바뀌는 거본적 있으십니까? 저는 본 적은 없거든요 눈물의 피가 섞여 나오는 적은 있다 그래요 정말 너무나 고통스럽고 힘들 때눈 안에 있는 실핏줄이 이렇게 터져가지고 눈물에 이렇게 피가 섞여서 분홍빛 눈물을 흘리는 경우들이 있다 그러는데 저는 땀이 핏방울이 되는 거는 본 적은 없는 것 같습니다 근데 여기서 제가 참 쓸데없는 궁금증이 하나 생겼습니다 저 장면을 도대체 누가 봤을까? 여러분 혹시 그런 궁금증 가져보신 적 없으세요? 그... 지금 보시면 예수님이 제자들을 데리고 오셨죠? 그리고 제자들을 멀찌감치 두시고 그 중에 세 명을 데리고 다시 겟세마의 동산 가까이로 오셨습니다 그리고 나서 기도하고 계시는 거잖아요 근데 이 제자들은 세 사람의 제자들은 뭐하고 있었죠 이때? 자고 있었습니다 그럼 예수님의 머리에서 핏방울이 땀처럼 떨어지는 건 도대체 누가 본 걸까요? 누가 본 걸까요? 대답해 주실 분 없으신가요? <웃음> 저는 여기서 어떤 생각을 해봤냐면 저의 상상인데 약간 제 상상이 들어가는 건데 어떤 생각을 해봤느냐 하면 제자들이 멀찌감치서 예수님의 모습을 봤을 것 같아요 예수님께서 이렇게 기도하고 계셨겠죠? 기도하고 계신 모습을 저 뒤에 본 제자들이 반쯤 잠결에 이렇게 보고 있는데 멀리서 예수님을 봤을 것 같아요 그리고 그 예수님이 아마도 땀을 비처럼 흘리시는 모습을 봤을 것 같아요 하지만 그게 핏방울처럼 보였을까? 그 정도로 가까운 거리였을까? 그러진 않았을 것 같아요 근데 그 제자들의 눈에 아마도 저는 이 모습이 비쳐 보이지 않았을까 이런 생각을 해봅니다 예수님이 이제 조금 있으면 가시면류관 쓰시게 되거든요 가시면류관을 쓰시고 나면 마치 사람의 이마에서 땀이 흐르는 것처럼 피가 흘러내리게 됩니다 어쩌면 제자들은 이 미래에 일어나게 될 고난의 모습을 미리 봤을 수도 있고 아니면 나중에 예수님이 기도하시는 모습을 떠올리면서 그 위에 이 모습을 겹쳐서 생각했을지도 모르겠어요 예수님께서 육체적인 고난을 당하시기 이전에 이미 정신적으로 큰 고난을 당하고 계셨습니다 머리에서 피가 흐를 만큼의 그 고난을 그 마음속으로 이미 갖고 계셨던 거죠 그러니까 여러분 우리가 가지고 있는 고난도요 사실은 하나님 앞에 그렇게 똑같이 토로해도 됩니다 우리가 가지고 있는 그 힘든 고난, 아픈 고난 그거요 우리 마음속에 묻어둘 필요 없습니다 그 고난을 우리가 주님 앞에 얼마든지 얘기해도 됩니다 예수님도 그러셨어요 하나님 앞에 뭐라고까지 얘기하셨느냐 면이 구원의 역사를 이루는 이 길을 그냥 지나가게 해주시면 안 될까요? 제가 너무 힘듭니다 죽을 것 같습니다 예수님조차도 그렇게 말씀하셨는데 우리가 뭐라고 우리가 그 고난을 쉽게 이겨낼 수 있겠습니까? 제가 여러분들께 드리는 신목사의 시선은요 고난의 유익에 대한 신목사의 시선은요 미래에 대한 부분은 제가 다른 분들께 조금 넘겨놨고요 지금 이 순간 고난을 당하고 있을 때그 고난을 어떻게 어떻게 버텨낼 것인가에 대한 겁니다 어떤 마음가짐을 가지고 버텨낼 수 있을까 그리고 그것 자체도 사실은 
유익이 될수 있다라는 그런 말씀을 드리고자 이 말씀을 여러분들께 드렸습니다. 자, 여러분들께 한 가지 이야기를 읽어드리고 저희 시간을 마치겠습니다. 고난을 마주한 한 어머니의 고백인데요. 어, 막내 아들이 어, 뇌종양에 걸린 것을 알게 됐습니다. 그래서 어, 그 치료를 받으면서 묵상한 내용을 적어두셨는데 제가 우연히 그 내용을 좀 읽게 됐습니다. 거기에 일부 말씀을 제가 여러분들께 한번 읽어드리겠습니다. 치료가 시작되고부터 어떻게 곤고한 시절을 무사히 통과할 수 있을까 쭉 생각했다. 고난이 주는 유익이 있었지만 그것만으로는 부족했다. 나는 신앙이 있기에 말씀 속에서 답을 찾고 싶었다. 인내와 경외함이 고난을 통과하는 열쇠임을 깨달았다. 무기를 손에 쥔 기분이었다. 그러나 치료를 받으면서 재발과 전이를 걱정했다. 완치될 거라는 확인 도장을 받고 싶었다. 작은 애의 앞날을 알수 없어서 불안했다. 그맘때쯤 성경의 전도서를 읽고 있었다. 사람이 자기 앞날을 알수 없다는 문구가 있는데 그 이유가 뭘까 궁금했다. 내 나름대로 찾은 이유는 하나님을 경외하게 하려고였다. 동의가 됐다. 앞날을 아는 게 과연 축복일까 생각했을 때 고개가 저어졌다. 성경에 나오는 인물 욥을 보면서 오해했었다. 감당할 만한 고난을 주신다는 말에 대해서 말이다. 의인이었던 욥이 온갖 고난을 겪길래 아 하나님은 감당할 만한 준비가 된 사람에게 그에 걸맞는 고난을 주시는구나 나는 최대한 하나님 눈에 띄지 말아야겠다 라고 마음 먹었다 그러다 보니 별로 신앙적으로 잘하고 싶지 않았다 제법 길었던 오해가 풀렸다 감당할 만한 고난을 주신다는 말은 고난 가운데 피할 길과 돕는 손길로 함께 해주신다는 거였구나 그래서 감당할 수 있는 거구나 누군가 하나님이 너를 크게 쓰실 거야 말하면 무척 부담스러웠다. 크게 쓰이고 싶지 않았다. 왕관을 쓰려면 왕관의 무게를 견뎌야 하니까. 그런데 오해가 풀리고 나니까 그 말이 이젠 기대된다. 나는 하나님 눈에 띄어도 되고 자라도 된다. 고난 가운데서 하나님께서 우리를 자라게 하실 건데요. 너무너무 힘들 때가 있을 겁니다. 그럴 때에도 예수님께서 하셨던 것처럼 기도하는 가운데 하나님 붙잡으시면서 그 고난을 버텨내시면서 그 고난 속에서 얻게 되는 그 유익들을 누리실 수 있는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 여기까지 신목사의 시선이었습니다. 반갑습니다 여러분. 아 별로 안 반가우시나 보네. <웃음> 네 반갑습니다. 우리 신목사님께서 또 보라색 컨셉으로 그렇게 강의를 잘 해주셨는데 저는 검정색 컨셉으로 한번 잡아봤습니다 고난의 유익에 대해서 특별히 예수님의 그 고난 가운데에서 우리가 어떻게 우리 가운데 있는 고난을 어떻게 재발견할 수 있을까 우리 가운데 있는 고난을 그 의미를 어떻게 우리가 깨달을 수 있을까라는 말씀 잘 들었습니다 어, 저는 어, 성경에 나오는 인물에 대해서 소개를 해드리는 게 아니라 아, 우리 삶을 같이 살아갔던 아, 한 분의 이야기를 통해서 고난의 유익에 대해서 한번 발견해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 제가 소개해 드릴 분은 바로 이분입니다 여러분 아시나요? 예, 이어령 교수님이십니다 예. 작년이죠 2022년이면 2022년 작년 2월 달에 이렇게 별세를 하셨는데 
어, 별세하시기 전에 그 암을 많이 아, 그 췌장암을 앓으셨거든요. 그래서 굉장히 고통 가운데 계셨었는데 그 고통 속에서 삶의 의미를 더 깊게 발견하신 내용이 있으셔서 오늘 그 점을 여러분들과 함께 나누시면서 혹시 여러분들 중에 지금 병 때문에 혹은 뭐 심리적인 압박감 때문에 여러 가지 여러분의 삶의 형편 속에서 분명히 고난이 있으실 텐데 그 고난 속에서 우리가 어떻게 삶의 의미를 발견할 수 있을까 이여름 교수님을 통해서 우리 함께 나누어 보는 시간을 갖도록 하겠습니다 이여름 교수님에 대한 짧은 양력을 소개해 드리면요 아마 작은 글씨로 이렇게 되어 있어 가지고 잘안 보이실 텐데 제가 소개를 해 드리면 국문학자시고요 그리고 소설가 이시기도 하십니다. 그리고 문학평론가, 언론인, 교육자 이화여대에서 이제 교수 생활을 하셨고요. 정치인이기도 하셨습니다. 초대 문화부 장관이 바로 이여령 교수님이시거든요. 제 1호입니다. 88 올림픽을 기획하시고 굉장히 대단하신 분이시죠. 뭐 사회기관 단체인 이자 시인이시기도 하시고 수필가이기도 하시고 뭐 희곡도 내시고 그리고 기호학자이시기도 하십니다 이 기호학자라는 게 여러분 좀 어색하실 수가 있겠는데 기호학자가 뭐냐면 이 인간이 사용하는 여러 가지 기호가 있잖아요 뭐 언어라든지 수라든지 이런 기호가 있는데 이 기호가 어떤 의미를 담고 있고 사람은 이 기호를 어떻게 소비하는가를 연구하는 게 바로 기호학입니다 그래서 언어학이라는 큰 범주 안에 들어가 있는 학문이 바로 기호학인데 이 기호학을 연구하셨다고 합니다 아 굉장하죠 스펙이? <웃음> 범접할 수 없는 아주 엄청난 스펙을 갖고 계셨습니다 그래서 이러한 뭐 지식도 많으시고 경험도 많으시고 뭐 사회 경험이 너무나 많으시니까 그래서인지 그 신에 대해서 믿지 않으셨어요 그러니까 우리가 신을 안 믿는 사람들을 무신론자라고 하잖아요 무신론자로 굉장히 유명하셨습니다 어, 1970년대에 그 기독교 그 교계들과 그 논쟁을 벌일 만큼 어, 신은 없다 라고 이렇게 논쟁을 벌일 만큼 무신론자로 굉장히 유명하셨는데 그런데 이분이 세례를 받으십니다 2007년도에 세례를 받으세요 그래서 기독교인이 되십니다 하용조 목사님께서 하용조 목사님 이제 소천하시기 전에 하용조 목사님께서 이제 세례를 베풀어 주셨거든요 일본에서 받으셨다고 그래요 이렇게 기독교인이 되셨는데 그런데 무신론자가 갑자기 기독교인이 될 리가 없잖아요 뭔가 계기가 있었을 거 아닙니까? 그 계기가 뭐냐면요 따님이셨던 이민아 목사님의 영향력이 굉장히 컸다고 합니다 이 이민아 목사님 혹시 여러분 아십니까? 예, 그 김한길 옛날 이제 민주당 대표였던 김한길 대표, 전 대표의 전 부인이기도 했죠 이 이민아 목사님의 영향을 받았다고 하는데 그 이여령 교수님도 대단하시지만 그이 이민아 목사님도 굉장히 스펙이 대단하세요 LA에서 검사 생활 하셨는데 한국인이 부장검사까지 올라가셨습니다 대단하시죠? 그리고 검사 퇴직하고 변호사를 하시면서 또 법조인으로서 살아가셨고 그리고 그 이후에 청소년 사역을 감당하시면서 목사로서의 삶을 살아가게 되십니다 그런데 이 이민아 목사님도 위암으로 돌아가시게 돼요 되셨어요. 2012년도에 
위암으로 별세를 하셨거든요 그런데 그 위암으로 별세하기 전에 갑상선 암을 앓으셨었는데 그 갑상선 암을 앓으면서 동시에 그 망막 박리 증세라는 그 병을 앓으셨습니다 저는 이게 굉장히 좀 생소했는데 이 망막 박리 증세가 뭐냐면 갑자기 이렇게 있다가 눈에 하루살이 같은 것들 물방울 같은 이런 부유물들이 막 보이기 시작하는 그래서 시력이 좀안 좋아지는 그런 현상이 나타나기도 하고 그리고 갑자기 불이 번쩍이는 것처럼 눈 앞에 갑자기 일시적으로 보이지 않는 그런 증세가 바로 이제 막막 박리 증세라고 합니다. 그래서 이 이미다 목사님께서 갑상선 암도 앓고 계시고 이 막막 박리 증세도 앓고 계셔서 이제 하나밖에 없는 따님이 지금 이런 병을 앓고 있으니까 이제 이여름 교수님께서 기도를 하신 거죠. 이렇게 기도하셨다고 해요. 주님, 딸, 딸에게서 빛을 거두어 가지 않으시면 제 남은 생애를 하나님을 위해서 살겠습니다. 이렇게 기도를 하십니다. 근데 감사하게도 하나님께서 이 기도에 응답해 주세요. 7개월 만에. 응답을 해주셔서 이 이민아 목사님께서 이 막막 박리 증세의 증상이 싹 없어지게 됩니다. 그래서 이혜룡 교수님께서 하나님께 약속한 대로 평생 남은 인생을 이제 하나님을 위해서 살아가는 그런 인생을 살게 되시고 그리고 세례를 받으시게 되신 것이죠. 그래서 기독교 신자로 살아가게 되는데 근데 이혜룡 교수님께서 이렇게 기독교 신자가 되신 계기는 어떻게 보면은 기적을 경험하시긴 하는데 그런데 이혜룡 교수님은 이렇게 기적에 대해서 생각하십니다. 기적이라는 것은 구원의 한 사인이지 신앙의 궁극적인 목적이 아니다 신앙생활이 어떤 기적을 바라기 위해서 하는 것이 아니다 그래서 이것은 하나의 구원 사인에 불과하다라고 생각하시면서 구도자적인 그런 신앙생활을 하시게 됩니다 굉장히 건강한 신앙생활을 하신 거죠 그런데 이 따님이 이렇게 아프고 힘든 삶을 살았는데 이여름 교수님도 아까 제가 초도에 말씀드렸다시피 최장암으로 고생하시게 됩니다 그래서 2019년 한 신문 기사를 통해서 어, 당신께서 최장암을 앓고 계시다고 지금 병든 모습이시거든요 아까랑 완전히 다르죠 얼굴이 아마 돌아가시자는 한달 전쯤 그쯤 된것 같아요 예, 최장암을 앓고 있다고 2019년도에 그한 한 언론 기사를 통해서 그렇게 고백을 하시게 됐는데 교수님께서 인터뷰하실 때 어, 이런 말씀하셨다고 해요 내가 처음 의사에게 암이라는 걸 진단받았을 때 가슴이 철렁했다 그렇지 않겠습니까 여러분? 당신 암입니다 라는 진단을 받았을 때아 내가 살 날이 얼마 안 남았구나 생각해서 가슴이 그냥 철렁했다고 해요 근데 일반 사람 같은 경우에는 내가 암이다 라고 했을 때 어떻게 합니까? 어떤 방법을 써서라도 치료하려고 하죠 회복하려고 해도 암, 회복하려고 하죠 아무리 연세가 좀 있으시다고 하더라도 치료하려고 합니다 그런데 물론 뭐 이혜령 교수님께서 고령이시긴 하셨지만 치료하려고 하지 않으시죠 모든 항암치료 다 거부하고 모든 방사선 치료 다 거부하고 모든 치료를 다 거부하십니다 왜냐 하면 죽음, 고통, 고난 그 자체를 
내 삶의 동반자, 내 친구로 여기고 싶었기 때문입니다 그래서 여러분 우리가 어, 암투병 한다고 하잖아요 암투병 이 투병이라는 게 그러니까 한자어잖아요 그러니까 병과 싸운다 내가 암과 싸워서 이기겠다 그래서 암투병 한다라고 하는데 교수님께서는 투병이라는 말을 사용하지 않으시고 보시다시피 친병이라는 말을 쓰십니다 친할 친자를 써서 나는 병과 친구가 될 것이다 내 남은 인생 병과 함께 하면서 고통에 대해서 더 깊게 연구하고 죽음에 대해서 더 깊게 연구하겠다라고 그렇게 생각하시면서 병을 받아들이십니다 굉장히 멋있죠? 그래서 이 죽음에 대해서 연구해서 글로 남겨보시려고 하셨어요 그런데 이여령 교수님께서 한 인터뷰를 통해서 이렇게 말씀하셨습니다 굉장히 탄식하면서 기자 앞에서 이렇게 말씀하셨는데 이해할 수 있나? 글이 안 써져 읽을 수도 없고 어떤 글을 써도 평범해 중학교 학생 장문 같은 것밖에 못써 그게 죽음이야 내 모든 지식, 내 모든 생각 이것을 가루로 만들어 버리더군 다 지워버렸어 암세포는 내 몸의 지우개였어 내 머릿속에 들어가 있는 모든 것의 지우개였어 지우개로 지워놓으면 내가 뭘 하나? 공백이야 머릿속이 그저 대나처럼 하얗 고통을 통해서 뭘 배워보고 그것을 글로 써보려고 했지만 고통은 고난은 모든 것을 다 아사가 버리는 그 힘이었다라는 것에 자신의 한계를 느낍니다 여러분 우리가 고난에 대해서 지금 생각해 보고 있는데 고난의 유익에 대해서 생각하고 있는데 그런데 고난 그 자체만 생각해 보면 고난은 다 아사가 버리는 것입니다 나의 능력, 나의 힘, 나의 지식, 나의 재산 이 모든 것을 다 아사가 버리는 힘이 바로 고난 그 자체였다라는 것이죠 그래서 이여령 교수님께서 이것을 깨달으시는 것입니다 예수님께서 그 고난 자체 앞에서 이제 당신께서 굉장히 두려워하시고 당신의 한계를 느끼셨듯이 이여령 교수님께서도 고난 앞에서 자신의 나약함에 무너지게 된 것이죠 고난 자체는 그런 힘을 갖고 있지만 그렇지만 그 고난이 주는 유익에 대해서 이여령 교수님께서 병 중에 그 유익을 발견하십니다 어, 저는 그 이현영 교수님께서 발견하신 그 고난의 유익을 컵의 비유다라고 그렇게 말씀을 드리고 싶은데 그 이현영 교수님이 어떤 죽음을 앞두고 나서 어떤 기자와 인터뷰하는 그 내용이 있는데 그게 책으로 나왔어요 이현영의 마지막 수업이라는 그 책인데 그책첫 부분에서 이제 기자와 인터뷰하는 그런 내용이 나오는데 이 교수님은 제가 또 이제 컵을 준비했습니다 직접 이컵 여러분 보이시죠? 이 컵을 사람의 몸으로 비유를 하셨습니다 여러분 컵이 왜 존재할까요? 권사님 컵의 존재 목적이 뭡니까? 마시는 컵을 마셔요 이렇게? <웃음> 장로님 컵의 목적이 뭘까요? 무엇을 따라서 맞아요 권사님도 맞고 장로님도 맞습니다 
무엇을 따라서 가시는 거예요 컵의 존재 목적은 무엇을 담기 위한 거예요 그죠? 뭘 담으려면 어떻게 이 전제가 어떻게 돼야 되죠? 무엇을 담으려면 여기 담기 위해서는 예? 비어 있어야 됩니다 컵의 존재 목적은 무엇을 담으려고 하는 건데 그 담기 위해서는 비어 있어야 돼요 그래서 이 컵은 원칙적으로 비워 있는 게 목적일 수 있습니다 그래야 담을 수 있기 때문에 그런데 이 교수님은 이 비어 있는 상태를 void라고 했습니다 V-O-I-D, void 이 컵이 비어 있는 상태라면 여러분 이 컵이 지금 뚫려 있는데 이 컵이 뚫려 있는 면이 어디까지 이어질까요? 권사님 어디까지 이어질까요? 컵이 면이 뚫려 있어요 어디까지 이어져요? 바로 여기 있는 공기까지 이어지고 공기 넘어 지구의 대기까지 이어지고 또 어디까지 이어질까요? 저 멀리 우주까지 이어지는 거예요 비어 있으면 그렇죠? 끝도 없습니다 우리가 살고 있는 지구의 대기, 우주까지 다 있다라는 것이죠 교수님은 이러한 대기 그리고 우주를 바로 영혼이라고 비유했습니다 컵을 몸으로 비유했고 이런 대기, 우주를 영혼으로 비유했습니다 그러니까 컵이 비어있을 때이 컵에 대기를 담을 수 있고 우주를 담을 수 있듯이 사람의 몸이 비어있을 때 그때 영혼을 담을 수 있다라는 것입니다 그런데 여러분 <웃음> 생방송의 묘미 <웃음> 그냥 돌려야 되는데 막 무식하게 잡아 당기려고 했네요 자 여러분 ASMR 들어갑니다 컵에 물을 따라 볼게요 컵에 물을 따라 볼때 어떻게 될까요? 소리가 들려야 되는데 아, 아쉽네 자 여러분 드시겠습니까? <웃음> 설거지 안한 건데 <웃음> 컵에 물이 따라져 있습니다 근데 여러분 이 컵에 물이 있으면 컵의 공간이 어떻게 되죠? 물로 가득 채워지게 됩니다 이 컵에 물이 가득 채워지면 공기하고 대기하고 우주하고 연결되어 있을까요? 안 되어 있을까요? 되어 있지 않습니다 왜냐? 컵에 물이 채워져 있기 때문에 비어 있을 때는 연결되는데 채워져 있으면 단절되는 것입니다 여러분 아까 권사님 왜 자꾸 웃으세요? <웃음> 아까 우리가 이 컵을 몸으로 비유했고 공기를 영혼으로 비유했습니다 그렇다면 이 몸에 지금 컵에 채워져 있는 이 물은 무엇일까요? 교수님은 이 물을 마인드라고 해석하셨습니다 사람의 마인드 마인드는 욕구에 따라 욕망에 따라 변하는 거예요 여러분 제가 이 컵에 물을 따랐는데 물만 따를 수 있나요? 다른 것도 따를 수 있죠 여러분 신한준 목사님이 제일 좋아하는 음료가 뭔지 아세요? 어, <웃음> 다들 아시는데 <웃음> 콜라를, 콜라를 좋아하시잖아요 예. 카페인 없는 예, 휴가도 없고 예. 또 오래 사시려고 또 그런 것도 잘 찾으세요 <웃음> 예, 콜라를 담을 수도 있습니다 주스도 담을 수 있고 여러 가지 담을 수 있어요 그러니까 이, 이 컵에 여러 가지 다양한 것을 담을 수 있는 것처럼 욕망이라는 것은 
사람의 마인드를 다양하게 바꿀 수 있다는 것이죠 그런데 그 욕망이 그리고 그 마인드가 이 사람 몸에 가득하게 되면 영혼과 단절이 되게 되어 있다는 것입니다 그래서 사람이 살아가면서 영혼의 기쁨을 누리기 위한다면 그 영혼의 기쁨을 누리기 위한다면 이 물을 어떻게 해야 될까요? 비워야 됩니다 비워야 이 컵이 대기와 연결되듯이 우주와 연결되듯이 우리의 몸에 있는 욕망으로 가득한 마인드를 비워야 영혼의 기쁨, 영혼의 기쁨을 누릴 수 있다는 것입니다 이것을 언제 깊게 발견하셨냐면 최장한 말기 때, 고통스러울 때 그게 바로 고난이 주는 위기라는 것입니다 삶의 진리를 발견할 수 있거든요 무엇이 더 중요한지 그래서 바로 죽음이 임박했을 때 무엇이 삶에 정말 중요한 것인가를 깨달을 수 있게 하는 게 바로 고난의 유익이다 라고 말씀을 드릴 수가 있습니다 그래서 교수님께서는 이런 말씀을 남기세요 사람은 살아가면서 죽음을 기억해야 된다 메멘토보리, 라테노입니다 죽음을 기억해야 된다 우리 모두가 다 죽는다 죽음의 고통에서 벗어날 수 없기 때문에 아까 우리 신목사님 강의한 것처럼 예수님께서 고통을 벗어나고 싶었지만 그 고통을 받아들였듯이 우리도 죽음이라는 그리고 고난이라는 그것을 우리 벗어날 수 없습니다 그것을 받아들이면서 그 안에서 의미를 찾아야 되는 것이죠 그게 바로 고난이 주는 유익입니다 이 메멘토 모리라는 말을 남기신 여름 교수님께서는 2022년 2월 26일 날 소천하셨습니다 숙한이셨던 최장업으로 별세를 하셨고요 무신론자로 사시다가 하나님의 체험을 하나님의 그 기적적인 것을 체험하고 세례를 받으시고 남은 여생을 하나님을 위해서 사시면서 참된 인생의 진리가 무엇인가를 고통 중에서 발견하시면서 많은 사람들에게 큰 영향력을 끼치셨습니다 여러분 우리가 사순절 기간에 이 고난에 대해서 우리가 한번 깊게 생각해보고 이 고난의 의미가 무엇인지를 우리가 정말 재발견해야 되는 이 시점에 우리 예수님을 통해서 그리고 이여령 선생님을 통해서 그리고 여러분들의 고난을 통해서 그 의미를 그 유익을 발견하시는 우리 여러분 다 됐으면 좋겠습니다 제가 마지막으로 어, 이여령 교수님께서 이제 만, 그 쓰신 어느 무신론자의 기도라는 이 기도를 시를 여러분들께 읊어드리고 저는 내려가 보도록 하겠습니다 어느 무신론자의 기도 투 이여령 당신을 부르기 전에는 아무 소리도 들리지 않았습니다 당신을 부르기 전에는 아무 모습도 보이지 않았습니다. 하지만 이제 아닙니다 어렴풋이 보이고 멀리에서 들려옵니다 어둠의 벼랑 앞에서 내 당신을 부르면 기척도 없이 다가서시며 네가 거기 있었느냐? 네가 그동안 거기 있었느냐? 고 물으시는 
목소리가 들립니다 달빛처럼 내민 당신의 손은 왜 그렇게도 야위였습니까? 못자국의 아픔이 아직도 남으셨나이까 도마에게 그렇게 하셨던 것처럼 나도 그 상처를 조금 만져볼 수 있게 하소서 그리고 혹시 내 눈물방울이 그 위에 떨어질지라도 용서하소서 아무 말씀도 하지 마옵소서 여태까지 무엇을 하다 너 혼자 거기 있느냐고 더는 걱정하지 마옵소서 그냥 당신의 야윈 손을 잡고 내몇 방울의 차가운 눈물을 뿌리게 하소서 감사합니다 네, 최선영 전도사입니다 아, 정말 귀한 분의 삶을 통해서 우리가 고난의 유익에 대해서 생각해 봤는데 저는 조금 더 평범한 사람에 대해서 소개를 하고 싶습니다 바로 접니다 저는 태어나기를 조금 예민하게 태어난 것 같아요 모든 면에서 어, 감각적으로나 어떤 정신적으로나 민감하고 그래서 좋은 때도 있지만 어, 아픔, 고통 이런 걸잘 느끼는 것 같아요 그래서 겁도 많고 어, 엄살도 많고 그렇습니다 어느 정도냐면 저는 콜라를 안 좋아합니다 <웃음> 건강에 안 좋아서 안 좋아하는 것이 아니라 저는 탄산 음료를 거의 다안 좋아하는데 왜냐하면 입안에 들어가서 그 팍팍 쏟은 느낌이 불편하게 느껴져요 네그 정도예요 그리고 커피도 되게 카페인에 민감해서 아침에 마셔도 밤에 잠을 못잘 때가 있어요 그래서 되도록이면 커피를 안 마시는 편이고 그래서 이제 아픔을 잘 느끼는 편인데 그래서 정신적으로도 고통을 많이 별일 아닌 거에서도 잘울수 있는 그런 능력이 있습니다. 그래서 아 이거 제대인데 그래서 이제 <웃음> 제돌 사진인데요. 이렇게 좋은 날 <웃음> 친지들과 모두를 모셔놓고 왜 저렇게 울었는지 저는 기억이 나지 않습니다. 하지만 지금까지 살면서 참 많이 울었던 것 같아요. 우선 어렸을 때는 부모님이 많이 바쁘시고 좀 힘든 삶을 사셨다고 저의 어린 아이의 눈에 비춰졌던 것 같아요 그래서 그 가운데 있었던 어떤 두려움이나 불안감을 눈물로 많이 해결을 했습니다 그리고 유학 생활을 11살, 만 11살부터 쭉 해왔는데 그 과정 가운데서도 계속 모든 것을 제가 개척해야 되고 결정해야 되고 책임져야 하는 그런 부담감으로 정말 죽고 싶을 만큼 힘들었던 적도 있었던 것 같아요 이 교회 본당에서도 참 많이 울었던 기억이 있습니다 그리고 성인이 되어서도 내가 계획했던 대로 일이 풀리지 않고 내가 예기치 않게 관계들이 깨어지고 음, 실망도 하고 나의 한계를 많이 부딪히면서 또 많이 힘들어하며 울었습니다 그리고 사역을 하면서도 현실의 어려움에 맞닥뜨렸을 때 나의 부족함을 계속해서 느낄 때마다 참 많이도 하나님 앞에 울었던 것 같습니다. 그런데 지금 생각해보면 
그것들이 저에게 복이었다고 고백이 돼요 저희 가족은 하나님을 믿지 않는 어, 가정입니다 그 가정 가운데서 저는 하나님께 먼저 부르짖는 그한 사람이 되었습니다 그리고 지금은 저희 가족의 많은 사람들이 하나님을 믿게 되었습니다 뭐든 다잘할수 있을 것 같은 그 근거 없는 자신감으로 똘똘 뭉쳐 있었는데 제가 아닌 하나님이 하시는 기적들을 볼수 있는 계기가 되었습니다 고난들을 통해서 내가 얼마나 출구가 없는 답이 없는 그런 죄인임을 깨달았고 그럼에도 불구하고 나를 품으시고 나를 위해 죽으신 예수 그리스도의 사랑을 알수 있게 되었습니다 다른 사람의 고통을 동감할 수 있고 그들의 짐을 함께 져야 함을 또한 깨달았습니다 그리고 정말 이 삶에서 무엇이 중요한지 내가 어떻게 살아야 하는지를 깨닫게 되었습니다 그리고 이제는 아, 아난 고난 무서워 아픈 거 싫어 그런 두려움 뿐만 아니라 그것을 통해 하나님께서 나를 어떻게 또 세우실까 어떻게 또 성숙하게 하실까 잘하게 하실까 하는 기대와 감사가 생겼습니다 고난은 제 삶에 계속될 것입니다 나이가 들어갈수록 몸이 새하여질 것이고 사랑하는 가족들을 한두 분씩 보내야 할 것입니다 그리고 인생을 살다 보면 뜻하지 않은 사고나 병또안 좋은 많은 일들이 제 삶에 일어날 수 있습니다 하지만 제 지난 삶을 돌아봤을 때 기대가 되는 것은 그 모든 과정을 통해서 물론 그 순간순간마다 너무 아프고 힘들겠지만 그 과정들을 통해 제가 예수 그리스도를 더욱더 깊게 경험하고 또 그의 부활에 동참하는 계기가 될 것을 믿습니다 또한 제가 하나님께서 맡겨주신 그 모든 일을 감당한 후에 자만하는 것이 아니라 하나님의 은혜 가운데 거하게 하는 통로가 될 줄로 믿습니다 그리고 언젠가는 끝이 있을 그 고난의 얼굴 앞에서 제가 웃으며 기뻐하며 참 평안으로 맞이할 수 있을 것을 알고 있습니다 이스라엘의 역사를 봐도 참 고난의 역사다 라고 말할 수 있을 정도로 어려운 일들이 많이 있었습니다 하나님께서는 때로 하나님께로 하나님의 백성을 부르시기 위해 고난을 사용하셨습니다 때론 하나님의 사람들을 훈련하시고 그 말씀을 이루시기 위해 고난을 허락하셨고 궁극적으로는 예수 그리스도의 고난과 죽음을 통해 세상을 얼마나 사랑하시는지를 보여주셨습니다. 그리고 그 이후에도 하나님의 일꾼들을 어려움을 당하고 죽임을 당하는 그 과정을 통해서 복음을 전파하시고 교회를 세워가셨습니다. 여러분 고난은 인간됨의 한 부분입니다. 하지만 하나님을 믿는 사람들에게는 하나님의 백성들에게는 그것이 특별한 의미가 있습니다. 
그 과정 가운데 하나님이 친히 함께 하시고 그 결말에 하나님이 승리를 주어 주실 것입니다 마지막으로 히브리서 12장 4절부터 11절의 말씀을 함께 읽고 싶은데요 우리가 원래 읽는 그 성경 버전이 아니고 메시지 성경이라고 유진 피터스 목사님이 요즘 현대 사람들의 정서에 더 맞게 말을 풀어서 쓴 성경입니다 보이시면 같이 읽으시고요 제가 읽도록 하겠습니다 죄와 맞서 싸우는 이 전면전에서 여러분보다 훨씬 심한 고난을 겪은 이들이 있습니다 예수께서 피 흘리시기까지 겪으신 그 모든 고난은 말할 것도 없습니다 그러니 낙심하지 마십시오 여러분은 훌륭한 부모가 자녀를 어떻게 대하는지 잊었습니까? 하나님께서 여러분을 자녀로 여기신다는 것을 잊었습니까? 나의 사랑하는 자녀야 하나님의 훈련을 가볍게 여기지 말고 그분의 훈련을 받을 때 낙심하지 마라 그분은 사랑하는 자녀를 훈련하시고 품에 안으신 자녀를 징계하신다 잠언 말씀이죠 하나님께서 여러분을 훈련하고 계십니다 그러니 절대로 도중에 포기하지 마십시오 하나님은 여러분을 사랑하는 자녀로 대하십니다 여러분이 겪는 이 고난은 벌이 아니라 자녀라면 당연히 겪게 마련인 훈련입니다 무책임한 부모만이 자녀를 제멋대로 살게 내버려 둡니다 하나님이 무책임한 분이시면 좋겠습니까? 우리가 부모를 존경하는 것은 그들이 우리를 버릇없게 놔두지 않고 훈련하기 때문입니다 그러니 우리가 참으로 살고자 한다면 하나님의 훈련을 받아들여야 하지 않겠습니까? 우리가 아이였을 때 우리의 부모는 자기 생각에 최선으로 여기는 일을 우리에게 했습니다. 하나님께서는 진정으로 우리에게 최선이 되는 일을 하고 계시며 우리를 훈련시켜 하나님의 거룩하심을 따라 최선을 다해 살아가도록 하십니다. 당장은 훈련이 즐겁지 않으며 본성을 거스른다고 느껴집니다. 그러나 나중에는 틀림없이 좋은 상으로 보답을 받습니다. 잘 훈련받은 사람만이 하나님과의 관계에서 성숙한 열매를 얻기 때문입니다. 네, 이상 최전도사의 어, 생각이었고요. 이 시간 저희 함께 기도하는 시간을 가졌으면 좋겠습니다. 오늘 어, 목회팀을 통해서 여러분의 많은 고난에 대한 음, 이야기를 들으셨는데 고난을 허락하신 하나님 우리가 때로는 그 뜻을 알수 없지만 우리를 감당할 수 있도록 또한 힘을 주시는 그 하나님께 감사와 찬양을 드리며 혹시 여러분이 지금 아무에게도 말할 수 없는 또 누구나 알고 있는 그 고난 가운데 계신다면 여러분 혼자가 아니고 함께하는 공동체와 또 하나님이 있으심을 기억하시며 하나님 앞에 내려놓는 그런 시간이 되길 원합니다 같이 기도하시겠습니다